0: Neste, neste tempo em que nós estamos a passar, há um casal que tem estado a juntar connosco, há um casal que é chamado Fernando e Natália. Este casal tem sido um grande encorajamento para a nossa igreja. Eles estão a estabelecer a, a base de Íris cá em Portugal, cá em Lisboa. É uma base missionária para tocar a sociedade portuguesa e também enviar missionários para a várias nações do mundo. Durante este, este tempo, Fernando e Natália receberam uma palavra da parte do Senhor, uma palavra de, de vida, uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, e, e eles prepararam esta palavra para a Igreja Logos. E vamos ouvir esta palavra com o coração aberto e vamos receber a palavra de Deus para as nossas vidas.
1: Olá, Igreja Logas.
0: Olá a todos.
1: Estamos com muitas saudades de todos vocês. Estamos muito é, expectantes pelo momento que vamos poder encontrar de novo cada um e abraçar algum dia. <risos> Mas estamos felizes de poder partilhar um pouco aqui sobre o que Deus tem falado neste tempo para nossas vidas. Esperamos que estejam bem e queremos só partilhar um pouco.
2: Amém. Nós é, temos tem sido um tempo muito importante, eu acho que para nós, para nós todos esse tempo de, de refletir, de pensar um pouco sobre é. o que Deus tem feito e, e, e nosso posicionamento diante dele também. Ah, no, no, na outra no encontro que nós tivemos na, na última ceia, eu tentei expressar um pouco. Não sei se eu consegui me expressar tão bem como eu deveria. Uh, sobre a questão do que Deus tem nos entregue, mas acho que foi bom até esse tempo para processar também e falar um pouco para vocês. Nós temos refletido bastante sobre a campanha que, que criaram aqui em Portugal, que é tão tão boa, né? Tão incrível sobre sobre tudo vai ficar bem, né? E nós mesmos colocamos aqui fora uma um letreiro né? uhum. com, com arco-íris, eu gosto muito da ideia do arco-íris também, uhum. que é a promessa da aliança de Deus e nós, nós estamos realmente muito esperançosos para o que Deus tem feito e o que Ele vai fazer também, e nós caminhamos com essa esperança, mas também nós queremos muito só trazer uma reflexão para que junto nós como igreja pensar, pensarmos uh, o que, que vai ficar bem uhum como vai ficar bem e para quem vai ficar bem, né? Ah, porque hoje nós temos colocado todo o nosso confiança hoje no do governo, talvez na OMS, né, Organização Mundial de Saúde, em relação ao coronavírus, ou talvez em, 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 na chegada de uma vacina ou alguma outra coisa. Ah, mas nós estamos é, há muito tempo diante de uma pandemia muito maior, que é a pandemia... Da, do pecado né? e, e de, de tudo que de todas as pessoas que, que estão aí sem Jesus né? hum. e que precisam que nós tra, 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 tragamos esse, esse antídoto para a vida delas que é a salvação que é a palavra de Deus então eu realmente tenho refletido nós particularmente temos refletido muito como é, a, com essa ideia de se tudo vai ficar bem somente porque ah, o vírus talvez um dia vai embora Outras situações Ou outras consequências Com certeza ainda vão manter é, Pessoas indo para o inferno E pessoas que ainda não conheceram E não tiveram encontro com Deus Então Nós temos é, Visto que Existe um desejo, claro, de que, nós, que nossa vida volte ao normal. Nós mesmo temos desejado muito poder sair, voltar à nossa rotina, fazer o que nós fazíamos antes. Talvez isso não vai acontecer. Talvez nós vamos manter é, um, uma adaptação ao novo ritmo. Mas é, eu só trouxe alguns dados que eu achei interessantes sobre Portugal e eu queria partilhar com vocês para nós refletirmos juntos aqui. É, nós somos uma população hoje de mais de 10 milhões de habitantes. Tem crescido bastante. Nós vemos que Portugal tem, tem, é, tem sido um, um dos países mais procurados pelos migrantes. Uhum. Né? E dentre, dentre esses 10 milhões, mais de 10 milhões de habitantes de Portugal, cerca só de 4% deles é, se dizem cristãos protestantes. Uhum. A maioria das igrejas elas estão concentradas né, em, nas capitais, nas grandes capitais e tem uma ausência gigantesca imensa de igrejas em povoados em outras, outros lugares mais distantes de Portugal hum. ah, 15% da população se dizem ateus agnósticos ou sem religião segundo uma pesquisa que foi feita em 2017 a maior presença de bruxaria 4% ateísmo 5% e islamismo do que de cristãos.
1: Uhum.
2: Portugal é o quinto país mais pessimista do mundo e o quarto país quarto país com maior caso de violência doméstica da Europa. Uhum. Terceiro com maior índice de suicídio da Europa uhum. e o sexto com maior índice de depressão. Uhum. Então é, eu trouxe esses dados, né? Eu sei que não são tão encorajadores, uhum. mas para que nós possamos refletir juntos sobre o que realmente importa agora né? e, e, e sobre é, essa, essa real pandemia, esse real terror da humanidade que não é um vírus, que não é o coronavírus, né? é algo muito maior e é que nós como igreja temos a resposta. né? Nossa resposta não está com a OMS, com a Organização Mundial da Saúde, nossa resposta não está nos nossos governantes, nossa resposta está no Espírito Santo que habita em nós como igreja e nós precisamos nos posicionar como filhos e filhas, né? Sim. Nós temos vi, nós te, nós estávamos é, recebendo essa revelação tão incrível, né? De, de quando a palavra filho, ela ela lá no, no, no Hebreu Antigo, é, é a mesma palavra para construtor, né? Então naquela época, né? No no, no, no costume no costume judaico eles ele, os, os, os filhos eles herdavam as tendas dos pais, né? Então, tem esse conceito de, da palavra filho também ser aquele que vai receber a herança do pai e que vai cuidar dela, né? Eles recebiam essa casa como herança, eles, eles, eles eram responsáveis por consertar alguma coisa e, e, e manter a casa em ordem, mas cuidar como mordomos, como donos, até que a próxima geração pudesse vir. Então. O conceito que nós temos hoje de filhos de filhos maduros, né? Como aquele versículo que fala que a a natureza ela 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 espera com expectativa a criação, ela espera com expectativa a revelação dos filhos maduros, né? São exatamente esses filhos que vão olhar a casa do pai, que vão olhar o templo, que vão olhar a si mesmos, que vai olhar o mundo não como como um lugar que ele veio para usufruir, mas que ele veio para cuidar, que ele veio para manter aquilo que o Pai entregou. Então, nós como filhos, nós somos responsáveis também sobre essas e as próximas gerações. Como igreja, nós temos esse papel de manter, de cuidar e de ser uma bênção para essa geração e buscar o reino de Deus, estabelecer isso e nos posicionar. né? Tudo isso começa dentro de nós. né? Então esse, esse é o momento, né? A adoração, o desejo do coração de Deus é que todos os povos o adorem, né? E quando fala de adoração, não é somente o louvor, ou o culto que você vai, ou a igreja que você frequenta, não, não, não só esse tipo de adoração, mas é a sua vida em completa obediência e santidade para Deus, né? Então, é, é um tempo realmente que nós precisamos nos posicionar como filhos construtores não como um filhos que, que só são consumidores daquilo que Deus, que Deus tem né, tem muitos que, 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 que têm vivido como consumidores né, que só estão em busca das bênçãos, estão em busca daquilo que Deus pode dar, mas não estão pensando no sacrifício no sofrimento que é a caminhada e a jornada com Jesus né, nós temos pensado muito sobre essa questão do sofrimento também né, que Jesus ele não foi isento do sofrimento, e ele não disse que nós iríamos ser isento do sofrimento pelo contrário, ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que assim como ele venceu, nós iríamos vencer também. Então é muito importante ter a ideia de que tudo vai ficar bem, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão aí fora, que mesmo que talvez não vão contrair o coronavírus, que não tem Jesus, não está tudo bem. E não vai ficar tudo bem enquanto nós não nos posicionarmos como igreja. E, e eu acho que é só Para nós refletirmos juntos E pensar um pouco
1: uhum. Natália,
2: quer compartilhar alguma
1: coisa? Sim, é, é só encorajar Aqui é, Agora as coisas já estão Voltando mais ao normal né? Aqui, por exemplo, aqui em Portugal né? e, e, e estamos felizes Estamos empolgados Mas é, é, não podemos perder O, o, o foco né? Verdadeiro é, O propósito verdadeiro é, é, de continuar é, partilhando sobre Jesus não podemos perder essa verdadeira é, 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 chave para que todo fique bem que é Jesus, que é a salvação que é que aqueles que não conhecem que aquelas pessoas que que estão se suicidando, que aquelas mulheres que estão sendo vítimas de, de violência né, em casa, de crianças, de, de tantas coisas que está acontecendo aqui em Portugal. E nós não somos portugueses, mas amamos Portugal como nosso país, como nossa casa. Então, nós queremos ver é, a manifestação né, do Espírito Santo em cada casa, em cada lugar. E, e e assim é que tudo vai ficar bem e quando o Fernando falou nós colocamos aqui o letreiro como uma declaração né e eu acho que essa palavra tem muito mais sentido para nós como filhos de Deus sim vai ficar bem porque Jesus vai 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 se tornar o centro de Portugal porque Jesus vai ser o centro de cada família né? então eu é, achamos que será um tempo agora de onde muitos mais de, de, de nós, como a igreja, vamos nos levantar como nunca antes a, a partilhar sobre Jesus. É o melhor momento. É, Jesus está voltando. <risos> Jesus está, está voltando e provavelmente muitas outras coisas mais difíceis vão acontecer. A palavra de Deus fala isso nos últimos tempos. Verão, virão, virão coisas né? mais difíceis. Então, Sim. é claro, humanamente queremos que tudo fique bem, queremos estar tranquila, queremos estar com saúde, queremos estar em paz, mas, mas é, é Jesus não nos enganou, ele nos falou a verdade na, na palavra dele, né? que, que íamos a ser perseguidos, que íamos Sim. a ser. É, 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 queremos até aflições, queremos, então... Não é para nos surpreender por uma pandemia, nem por outras coisas que provavelmente já estão acontecendo e vão acontecer. Mas é tempo de... Isso, isso deve causar em nós um, uma urgência para Meu Deus, meu becinho ainda não conhece. A professora do meu filho ainda não conhece. O, o meu tio não conhece. Não tenha temor. Não tenhamos temor. Não... não não temas, não temas de partilhar sobre Jesus, com tua vida primeiro, com nossa vida e, 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 e comparte, tem muitas formas práticas, então queremos, queremos declarar que Portugal pertence a Deus e a Jesus e que vai ficar tudo bem com Jesus, sendo nosso salvador. Com Jesus em cada família e em cada lugar. Amém. <risos> Amamos muitas, vocês. Muitas, muitas saudades de vocês.
2: <risos> Espero que nós possamos estar juntos em breve, né?
1: E é, declaramos que que Deus está em cada família, em cada casa. E nós só queremos abençoar. E, e queremos orar o por Portugal neste momento. Nós, pai, nós queremos declarar. Sim, Pai. Convidamos para que neste momento, com aquilo que escutamos... Os reportes são muito recentes sobre Portugal. que podes lá, neste momento, te posicionar como filho filha. E vamos a declarar. Hum. Pai, nos declaramos que Portugal te pertence. Nos Sim, Jesus. declaramos, Senhor, que Portugal será salvo. Que todo Portugal vai escutar do teu nome. Que aquelas aldeias, aquelas vilarejos, aquelas... Lugares pequenos que não têm sido alcançados, que não têm escutado sobre Ti, Jesus, vão ouvir sobre Teu nome. Nós abençoamos, Senhor, Portugal. Nós declaramos, Senhor, que Tu possas entrar nos corações, Senhor. Envia alguém, Senhor, para falar aqueles que estão com pensamentos de suicídio, com pensamentos de depressão, Senhor. Nós declaramos que Portugal não será mais um dos países com mais alto índice de suicídio na Europa, Senhor. Sim, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que Tu possas vir naqueles hogares, naquelas famílias, que as mulheres estão sendo maltratadas, Senhor, pelos maridos, que as, as, os filhos estão sendo maltratados. Nós declaramos salvação. Nós uhum. declaramos encontro, Senhor, contigo, em cada família de Portugal, Senhor. Que cada pessoa possa te conhecer. Que nós, como filhos, nos posicionemos. Que a igreja se posicione como filhos maturos Teus, Senhor. Que agora que as coisas estão passando um pouco mais, que nós possamos ser de aqueles que se levantam com autoridade, amor, mas com uma mensagem clara de salvação e verdade para Portugal. Este nos aqui, Senhor. Este me aqui, Pai. Fala para Deus aí. Este me aqui. Eu quero servir. Eu quero falar. Eu quero ser essa voz para os lugares onde onde ninguém está falando. Eu quero ser. Pedimos salvação para nossas famílias que ainda não te conhecem, para nossos vizinhos, Pai. Para cada pessoa que encontramos na na, na onde vamos a fazer as compras, Pai. Nossos médicos, as pessoas que estão perto de nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoa Portugal, porque tudo vai ficar bem contigo, Jesus. Sendo o salvador de este país. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Uau! Muito obrigado, Fernando. Muito Muito obrigado, Natália por partilhares ou tão ousadamente o que é que Deus está a falar convosco é incrível ver esta palavra ser transmitida e é um desafio para nossas vidas realmente as tuas palavras, Fernando acerca de vai ficar tudo bem talvez, nós temos estado a ouvir muito essas palavras é tentado aparecer por todo lado vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem e talvez talvez quem está a ouvir não está a acreditar tanto que vai ficar tudo bem. Talvez nós não sentimos realmente essa esperança no nosso coração que vai ficar tudo bem. Talvez nós pensamos que ah, o mundo nunca vai ser igual. Talvez nós estamos a pensar que Ai, a minha vida, o que, é que está a passar na minha vida é mau demais. Eu não vou conseguir endireitar outra vez. Talvez não estás com essa esperança. Talvez não estás com essa alegria, essa visão, esse propósito que vai ficar tudo bem. Talvez a tua confiança não está muito firme neste momento. E realmente, eu acredito que nada vai ficar igual. Neste abano que nós temos estado a passar neste mundo, o mundo todo tem sido abalado, tem sido abanado, como uma árvore que é abanada e sou o fruto que está bem ligado à árvore não vai cair para o chão neste, neste mundo nós temos sido abalados, abanados e nós sabemos que nada vai ficar igual mas será que vamos conseguir tomar passos para ser pessoas melhores do que antes? será que vamos conseguir mudar coisas na nossa vida que antes nós não conseguimos mudar? talvez neste grande abalo das nossas vidas temos estado a passar por depressão e ansiedade temos estado a passar por momentos de tribulação no nosso coração talvez nós temos perdido o nosso trabalho ou as empresas que nós temos estado a construir para quem é empresário está a ver a sua empresa o seu negócio desmoronar em frente dos seus olhos e quando ouve aquelas palavras, vai ficar tudo bem, é, é quase uma afronta para a sua vida, porque sabem que não vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo igual. Talvez nós tenhamos ouvido pessoas que têm estado a passar por divórcios, talvez até o teu casamento até está a ser abalado. Talvez até pessoas queridas faleceram neste tempo e nem conseguiste dizer o último adeus nem conseguiste despedir daqueles antequeridos e sabes no teu coração que nada vai ficar igual nada vai ficar tudo bem isso é tudo determinado, tudo bem é tudo determinado com a nossa a nossa perspectiva a nossa realidade como é que nós vemos essa bondade e o tudo bem como é, que nós vamos, como é que nós percebemos que o mundo vai ficar tudo bem? Qual é que é a expectativa no nosso coração daquele tudo bem? Será que é o tudo bem, é, o, é ter uma conta bancária recheada? É ter felicidade, é viajar pelo mundo fora, é ter férias, ir à praia? Isto são momentos felizes, são momentos de, de felicidade que enchem o nosso coração, são momentos bo, boa, bons momentos. Mas eu acredito que há algo mais profundo, há algo que, que vai trazer mais esperança, que vai trazer uma solidez para a nossa vida, em que pode vir uma tempestade, pode vir uma situação na nossa vida, mas nós sabemos que apesar das tribulações que nós estamos a passar, que realmente vai ficar tudo bem. Todos nós estamos a passar por este tempestade, mas cada um de nós está num barco diferente, cada um de nós está, tem uma realidade diferente na nossa vida, não? é de impossível neste tempo nós dizemos que é igual para todos, esta crise, esta pandemia afeta todos de uma forma diferente, de acordo com a raça, de acordo com o nível social, de acordo com a idade, de acordo com o emprego, de acordo com quem tu és, estás a ser afetado com esta, esta pandemia, esta crise, de uma forma diferente. Por isso que o tudo bem é, é meio relativo. Porque todos nós estamos a passar por este tempo estado, mas o barco que cada um está a passar é diferente. Jesus, quando estava aqui nesta terra... Ele estava a explicar aos seus discípulos o qual, qual eram algumas dificuldades que eles iam passar. Ele explicava com muito calma, com muito peso no coração, as dificuldades que esses amigos iam passar. Que alguns iam morrer, alguns iam um, ser torturados, alguns iam perder a família, alguns iam perder a casa. E há um versículo que... Nós gostamos muito da última parte do versículo, mas a primeira parte do versículo é, é a continuação, em que Jesus diz que neste mundo terás aflições, mas não temas, porque eu já venci o mundo. Nós gostamos muito daquela última parte, não temas, porque já venci o mundo, porque nós temos aquela confiança que com Deus, Ele já venceu o mundo, então nós somos vencedores também. Mas a primeira parte é a continuação de uma explicação de uma vivência de aflições, uma vivência de, de problemas, de situações difíceis que nós estamos a passar, de tempestades que nós estamos a passar, que podemos passar. Estamos a passar por uma tempestade, mas eu acredito que vai haver ainda muito mais tempestades. Em que o tudo bem aqui é muito relativo... Mas com Deus não é relativo, porque Jesus quer entrar no barco contigo. Talvez tu estás a pensar, isso, como é que é possível Jesus entrar no meu barco em que eu perdi o trabalho, o meu casamento está a se desfazer, eu perdi a pessoa que eu amo mais. Como é, que, como é que Jesus vai entrar nesse barco? Isso é surreal, isso, isso, não, é, isso não, não funciona assim em Apocalipse 3, versículo 20 diz que Jesus está à porta e Ele está a bater é como ele está, ele está à beira do barco e Ele quer entrar não importa a tempestade que está a passar Jesus quer entrar na tua realidade Jesus quer entrar na tua vida quando Jesus entra no nosso barco um barco que está a passar por grande tempestade o que é que Jesus diz? Jesus diz ele levanta-se e diz: "Paz". Ele levanta e diz: "Para as ondas se acalmarem e os ventos se acalmar". Jesus é a manifestação do Deus todo-poderoso em forma humana para identificar com as nossas situações, para entrar na nossa realidade e trazer-nos para cima, para um nível diferente, um nível superior porque Deus ama-nos, Deus ama-te, hoje de manhã Deus está, está a querer entrar no teu barco, Deus está a bater a porta do teu coração, está a, está a bater a porta da tua vida e diz, querido, deixe-me entrar, porque não é impossível o que é que estás a passar, é realmente muito grave o que é que estás a passar, muito difícil o que estás a passar, mas eu estou contigo, diz o Senhor. Talvez estás a passar por momentos até de felicidade, momentos em que tu tens visto a mão de Deus. Deus está no barco contigo também para trazer ainda mais alegria, mais esperança, mais visão e mais propósito em que tu podes celebrar com Ele a sua bondade. Deus quer entrar no barco contigo. A única forma que nós podemos ter a verdadeira paz. A verdadeira esperança, aquela alegria que transborda cada dentro, mesmo no meio das circunstâncias, situações diversas. A única forma que nós podemos dizer que, que eu estou bem, que eu estou bem, e vai ficar tudo bem, é quando nós temos Jesus conosco Quando Jesus está na nossa vida quando Ele faz parte de nossa realidade, quando Ele está na casa conosco, no bar conosco, É a única forma, porque todo o resto vai passar. Nós temos visto estes últimos dias que tudo pode ser abalado, tudo, tudo pode passar, a nossa saúde pode passar, o nosso dinheiro pode passar, a nossa família pode passar, mas a única constante que nós temos é quando nós temos Jesus conosco no barco, Jesus conosco na nossa vida. Como é que isto acontece? Como é que nós podemos ter Jesus no barco conosco? A primeira coisa é abrir a porta da nossa vida para Ele. Talvez por causa das circunstâncias, nós entramos naquele modo de autoproteção em que nós não queremos que ninguém entre no nosso coração na nossa realidade, na nossa intimidade, nas nossas batalhas mentais. Nós não queremos que ninguém entre. Mas para Jesus trazer paz e esperança, nós temos que abrir a porta do nosso coração. Nós temos que dizer, Deus, eu tenho algum medo neste, neste momento, mas eu acredito que, que tu és soberano e eu vou abrir a porta do meu coração para entrares no meu coração, na minha vida, e eu vou entregar todas estas situações para ti. E esse é o segundo passo, é quando nós entregamos a nossa vida para Deus. Quando nós convidamos para Ele ser o Senhor, aquele, aquela autoridade sobre a nossa vida, aquele, aquele, aquele Rei da nossa vida. Quando Ele é o Rei das nossas circunstâncias, das nossas situações, não há outra coisa que pode roubar a nossa paz, nem doença, nem aflição, nem perturbação nem estresse nem ansiedade pode roubar essa paz quando Jesus é o rei da nossa vida tudo é submisso à sua autoridade quando nós colocamos no trono do nosso coração por isso que nós temos que convidar Jesus a entrar na nossa vida e temos que reconhecer que ele é o Senhor e hoje de manhã este é o desafio principal que nós te temos hoje é desafiar-te a convidar Jesus para entrar na tua vida. Convidar Jesus para ser o Senhor da tua vida. Para mudar completamente o sentido da tua vida, em vez de estar centrado em ti próprio, centrado em colocar Ele no trono. Isso acontece quando nós deixamos Jesus entrar, o que é que Ele começa a fazer? Ele começa a arrumar a nossa casa. Começa a limpar a nossa casa. Situações em que nós temos estado a batalhar durante tanto tempo. Ele vai começar a resolver essas situações. Mas primeiro nós temos que deixá-lo entrar. Temos que submeter a nossa vontade à sua vontade. E dizemos que de Deus seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida. E no, na minha mente e no meu coração. Hoje é o dia de entrega. Hoje é o entrega para o Senhor. Talvez ao longo deste, destes tempos, tu tens estado a, com alguma fé em Jesus, tens estado a confiar nele, mas, mas tu tens sido tão desapontado com, com a igreja e com outros cristãos que tens estado um bocado, um bocado longe, não queres estar a misturar muito. Quando estás nesta caminhada de fé, a forma de nós fortalecermos fé, trazendo esperança e amor, é quando nós estamos em contato com outras pessoas. Pessoas que nós chamamos como irmãos e irmãs, que são pessoas que têm a mesma fé, têm a mesma crença. Então eu encorajo-te hoje para largar as situações no teu coração que estão a prender o teu coração. Aquelas situações, talvez, são discussões Pontos de vista diferentes. Talvez situações em que o teu coração ficou magoado, perturbado. Eu desafio-te hoje, não somente de deixar Jesus entrar na tua vida, mas largar situações de desapontamento, de, de, de situações de tristeza. E começa a conviver com outros crentes. Começa a fazer parte de uma igreja. Começa a fazer parte de uma comunidade de cristãos que, que acredita no Deus vivo. Que está pronto para entrar no barco e trazer a sua vida e a vida abundante. Conecta-se à igreja. As próximas semanas as igrejas vão começar a abrir as portas novamente. A reunir de uma forma física. E eu encorajo-te. Conecta-se com a igreja. Conecta-se com o corpo de Cristo. A igreja é chamada aquele corpo de Cristo, aquela manifestação de Cristo, de Jesus, aqui na Terra. Isso é a igreja. Então conecta-se com a igreja. Conecta-se com outros cristãos, em que tu vais ser encorajado. Na, na, na igreja Logos nós temos uma, uma forma de encorajar essa conexão mais e mais, tendo pequenos grupos, chamados grupos de vida, em que estes pequenos grupos servem para aumentar a fé uns dos outros de uma forma mais íntima, mais personalizada. Estes pequenos grupos, para manter a distanciamento social, nós temos estado ainda a reunir, mas através do Zoom, plataforma digital. E eu encorajo-te para conectar com um daqueles pequenos grupos. Talvez nunca foste à igreja, talvez não conheces ninguém. Não há problema nenhum. Nós temos visto... Pessoas encontrarem família neste tempo de pandemia, através dos pequenos grupos, em que a solidão já não existe porque há comunhão, há convivência com outras pessoas da mesma fé, através destes pequenos grupos. Eu encorajo-te para entrares em contato conosco e nós vamos encaminhar qual é que é o grupo de vida, qual é que é o pequeno grupo que, que melhor serve, melhor adequa a, a, a tua realidade, normalmente nós juntamos durante a noite, durante a semana, para facilitar por causa dos empregos das pessoas, mas eu desafio-te para conectar. Conecta com a igreja, conecta com, com a igreja e com, através das celebrações ao domingo de manhã, mas também nos pequenos grupos. Porque a vida de Cristo é transmitida quando nós temos conexão uns com os outros quando nós temos vida partilhada uns com os outros, o Espírito Santo une-nos e há um avivar do nosso coração. Nestes tempos, Deus quer derramar o Seu Espírito de uma forma tão especial sobre as nossas vidas, tão, tão único sobre as nossas vidas. Vai ser um derramamento individual, mas muito mais do que isso, vai ser um derramamento coletivo na comunhão dos santos. Por isso que eu encorajo-te a, a juntar, a congregar, a congregar, congregar ao domingo, congregar nos pequenos grupos também. Então, neste, no final desta celebração, nós vamos, neste momento, a fazer a oração. Vamos fazer a oração de entrega de, das nossas vidas para Jesus, convidá-lo para entrar no barco, e depois, como nós acreditamos que Deus, quando Ele entra em cena, Ele faz milagres, de uma forma in incrível, inexplicável. Ele cura doenças que são, ditas pelos médicos, incuráveis. Ele seleciona situações que nós pensamos são impossíveis. Então, depois de fazer a oração de entrega, eu vou orar por ti, e eu, eu acredito que Deus vai operar um milagre hoje de manhã mesmo não tanto fisicamente juntos eu sei que a palavra de Deus quando é transmitida a palavra de fé, a oração de fé quando é transmitida tem muito efeito eu acredito que quando tu receberes a oração de fé hoje de manhã milagres vão acontecer na tua vida vai haver cura vai haver libertação vai haver transformação e vai haver mudança completa da tua vida porque Jesus vai entrar em cena então igreja, vamos orar em conjunto Senhor Jesus, obrigado porque tu vieste à terra para morrer para as nossas vidas para os nossos pecados, para perdoar-nos tu foste sepultado e ao terceiro dia ressuscitaste para que nós pudéssemos ter uma nova vida e hoje nós ouvimos o bater o bater no nosso coração que tu queres entrar na nossa vida e hoje nós abrimos a porta do nosso coração querido irmão, querida irmã se estás hoje de manhã a ouvir este chamar de Deus abra a porta do teu coração nesta hora e convide Jesus para entrar na tua vida é tão fácil quanto isto dizer Jesus por favor entre na minha vida por favor perdoa o meu pecado e seja o Senhor da minha vida essa é a forma que nós abrimos o coração e deixamos Deus entrar. Se há situações da tua vida que estás em situação em que tu tens que libertar perdão sobre pessoas à tua volta, nesta hora vamos, vamos tomar um momento para libertar perdão. Diz Jesus, obrigado porque tu nos perdoaste. Tu levaste sobre ti próprio toda, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades. E tu perdoaste-nos completamente. Não levaste isto contra nós, mas perdoaste-nos. E hoje nós decidimos perdoar quem nos tem ofendido. Nós decidimos perdoar. E nós pedimos que tu nos dês amor para essas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para terminar... Vamos orar e convidar Jesus para fazer os milagres que só Ele consegue fazer. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Estás sentado em cima do trono e Tu estás debaixo da Tua autoridade. Jesus, quando tu morrestes, tu levaste sobre ti próprio todas as nossas doenças, enfermidades, maldições. Tu derrotaste todo o poder da morte e qualquer força diabólica que tenta assolar as nossas vidas. E nesta hora eu declaro cura sobre cada pessoa que está a ouvir esta palavra. Eu declaro cura em nome de Jesus. Eu declaro provisão financeira em nome de Jesus. Se pessoas estão em dívida nesta, nesta hora, vão, ser, vão ter a provisão divina de Deus para conseguir sair daquele lugar de endividamento. Eu declaro em nome de Jesus toda a maldição é quebrada. Eu declaro em nome de Jesus toda a opressão diabólica tem que largar. Tem que largar. Eu declaro vida abundante sobre cada pessoa que está a ouvir esta mensagem em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado porque a Tua misericórdia dura para sempre e que Tu amas cada um de nós. Eu desejo-vos uma semana abençoada, uma, uma semana cheia da presença do Espírito Santo nas vossas vidas, cheia de esperança, de paz e de alegria no Espírito. Obrigado e até para a semana.